2: Noche, mediodía. No sé en qué horario nos pueden estar escuchando Porque estamos pudiendo salir por cualquier red social Por Instagram, por Facebook Por eh, alguna de las plataformas Por la radio, por aire, no sabemos Pero bueno, estamos acá en el juego No termina que es lo más importante Y somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple ¿Qué es lo beneficioso? ...de salir por diversas... ...no solo las radios a las que les agradecemos muchísimo el espacio... ...sino también por Spotify, por Google Podcast y por YouTube... ...que nos pueden escuchar en cualquier momento... ...si hay que escuchar un programa de radio... ...en qué hora de radio lo escucha eh, Javier... ...buen día...
1: Hola, ...yo te voy a decir cerca. buen día,
2: así como es buen día en general...
1: Hola, buen día, cerca de, un, de 12 a 1... ...y ahora estamos en la costa también...
2: Ahora estamos también en la costa, pero si vos tenés que elegir en qué momento escuchás un programa de radio, ¿escuchás de 12 a 1? Ah,
1: oh, lo escucho antes. Durante todo el día, escucho en casa.
2: ¿Escuchas radio durante todo el día? Sí. es lindo. No. Este, yo
1: Ahí estoy bien. en la
2: radio todo el día, así que la verdad es como que no me queda otra.
1: No, pero te haces compañía. Sí, no
2: es empezar. lo más lindo.
1: O pasa que. Y ahora que. Eh, empezamos a andar en Radio de la Costa, que no sabemos, así que mandemos un saludo para ahí también. Sí, les
2: mandamos un saludo muy grande a toda la gente de la Costa que nos está escuchando también. A, eh, nos están escuchando a través de las radios históricas que nos vienen acompañando, la radio Pública del Oeste, también a través de Me Gusta Radio. Pero bueno, siempre pueden encontrarnos en eh, la página del SEM en Google Podcast o también en Spotify. Rocío, ¿a qué hora te gusta escuchar radio?
3: A mí me gusta escuchar de noche radio. Cuando ya, ya pasó todo el día y, y tengo un ratito para relajarme, me gusta disfrutar mucho la radio. Soy noche. ¿no? <ríe> Soy
2: noche. Y sí, la radio es
3: linda noche.
2: La radio de noche tiene otro clima, tiene otro... otro una magia, sí. una atmósfera distinta. Sí, sí, totalmente. Y recordemos siempre que los viejos o no tanto se ponían la radio abajo de la almohada sí, mi abuela hacía eso y se dormían escuchando la radio y uno se duerme por ir mirando tele o leyendo pero se, se duerme como con el sobreestímulo pero para los que hacían radio en ese momento como estamos haciendo nosotros ahora era mágico era maravilloso saber que estabas abajo de la almohada de alguien que uno le estaba hablando como al oído literalmente a una persona antes de que empezara a dormir y y se quedaban mucha gente dormida con la radio prendida escuchándola y estar del otro lado es lo más lindo, saber que hay alguien a quien estás acompañando en ese trans en ese tránsito del sueño, del descanso que por ahí hasta sueña con lo que le vas contando y las cosas que te van charlando y es súper lindo qué lindo que es hacer radio chicos no le <ríe> me parece que me voy a dedicar a esto ¿no? me cada vez que lo cuento me gusta más
3: el otro día escuché un chiste eh, que me dio mucha gracia con respecto a esto de la radio, que dice que había una señora diciendo, viste, que eh, que, que la radio siempre pone temas para los viejos, bueno, ahora están poniendo una linda música. Y era como
2: que ella ya estaba haciendo
3: bien, no, no. Digo, Sí, 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 yo ya estoy en esa época sí. donde ¿no? ya no me molesta la música ni, ni, ni no. los temas más. Antes, cuando éramos chicos, ¿viste? Era oh, y todo el día escuchando noticias y ahora es, eh, es, es quiero escuchar las noticias.
2: Claro, es, quiero, otra vez, otra canción, Claro, sí, 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 sí pasa eso. Sí. Uno va evolucionando con la radio y los que hicimos radio, lo que venimos haciendo radio hace mucho tiempo, vamos cambiando la forma de hacer radio, porque antes éramos más divertidos, más conformadas y nos vamos poniendo grandes y nos importan otro tipo de cosas, pasamos por... El, por cuestiones más de hacer periodismo serio, después ya, no nos importó nada y ahora es puro goce, puro disfrute, les invitamos a que se queden durante la próxima hora porque tenemos un programón que está buenísimo el programa del día de hoy tenemos dos entrevistas imperdibles que ni siquiera voy a venderlas Porque una tiene que ver con turismo y otra tiene que ver con deporte Así que está como para quedarse ¿Recomendamos quedarse? Sí, sí
1: recomendamos. totalmente
2: Abrimos la puerta entonces de este juego no termina del día de hoy Quédense con nosotros que ya estamos arrancando De El juego no termina, vamos a charlar con Cajamata Richardolo que es la directora del área de, de planificación encargada del tema de accesibilidad de Puerto Madrid. Con ella hablamos de turismo en Puerto Madrid, una ciudad imperdible de nuestro país, y nos cuenta cómo puede cualquier persona con cualquier dificultad motriz ir a Puerto Madrid y disfrutarlo de esta manera. Escuchamos la nota. Tamara, a nosotros especialmente Ahora. nos interesa cuando, cuando hablamos de turismo, cuando se vienen fechas como, como los feriados y demás, pensar en la accesibilidad. Muchos de nosotros podemos viajar muy tranquilos, con, sin ningún tipo de problemas, pero hay otros tantos. Eh, compañeros de, de Alcem con esclerosis múltiple que tienen problemas de movilidad, sea bastón, sea problema de equilibrio, sea uh -huh. sillas de ruedas, y Puerto Madrid nos llegó como que es una de las ciudades que está más uh -huh. preparada para, para la accesibilidad ¿Cómo se manejan con eso?
4: Bueno, la verdad que primero agradecer el eh, espacio, la verdad que para nosotros poder, como destino, poder este, mostrar todos los recursos y atractivos que tiene Madrid relacionada a la accesibilidad es muy importante poder invitar a, a todos que puedan conocernos. Eh, Madrid trabaja mucho en, con políticas públicas relacionadas a la accesibilidad y comenzamos en el año 2012 con un programa nacional que es el todas de directrices de, de, de accesibilidad para alojamientos y servicios turísticos. Este programa fue un punto a pie para nosotros porque a partir de ahí eh, arrancamos a trabajar de manera conjunta con muchos prestadores eh, de la ciudad y logramos que Madrid tenga la mayor cantidad de eh, prestadores distinguidos. Actualmente 19 prestadores distinguidos de diferentes categorías, diferentes servicios, eh, ofrecen eh, no solamente la, desde la atención, sino también la infraestructura para, para recibir a las personas que, que quieren disfrutar el destino. Básicamente lo que queremos es que el destino sea lo más inclusivo posible. Así que una persona que, que, que venga al destino se puede encontrar con alojamiento, gastronomía, Centros de Interpretación, la Secretaría de Turismo también es un espacio accesible, distinguido a nivel nacional. Así que muy contento con todo ¿La Secretaría se de Turismo trabajando. con régimen no está sobre, como en altura, incluso, que tiene una rampa muy grande? No, no, la Secretaría de Turismo eh, tiene un acceso accesible, eh, no está en el, primer, en el primer shopping, no, sino en la No, no, de la yo ciudad, porque de la estoy trabajo. pensando
2: que está, está la, la playa y donde yo fui a averiguar sí. por el tema de las mareas, porque hay que decir sí. que hay que ir, cuando uno va a Madrid, tiene que ir a preguntar por las mareas para poder ver las vallas.
4: Es fundamental, es y, fundamental. Y en ese, en ese, sí, en sí. ese lugar, ¿verdad? Sí, exactamente, pero no, en la Secretaría de Turismo el acceso es totalmente accesible y, y pueden obtener toda la información que necesiten. Una de la, de, de lo, de lo, de, bueno, Ahora que estamos justo con la apertura de la temporada de ballenas en el destino, ya se hizo la presentación en las de plata, ahora bueno, hacemos la presentación en nuestra ciudad. Hoy se realizaron los primeros habitajes de ballenas y hay empresas que están eh, capacitadas y están distinguidas a nivel nacional para, para que también la puedan, este, puedan hacer, esta que es fantástica y poder conocer el área natural protegida del Doradillo, que es un espectáculo único en el mundo, que puedes es ver bellísimo. las a muy pocos metros, y te vas a encontrar con pasarelas accesibles, personal capacitados, que te pueden dar información este, para que puedas disfrutar eh, y puedas contemplar las maquinas que tenemos ahí a dos metros, poquito, y cerquita. Y se las escuchan, lo se las se loco se escucha. es escucharlas. Escucharlas es increíble, mucha gente, muchas personas van a ese lugar porque es la verdad que conectarte con la naturaleza de esa manera y, y poder ir en familia y poder disfrutar y, y como así, estas pasarelas accesibles que, que te dan ese, ese balcón a, 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 al mar, la verdad que es, es un espectáculo único que, que recomendamos
2: que todos vengan a hacerlo. Cámara, cuando yo fui hace nueve años ya, no era tan accesible el tema de la playa del Doradillo. Se decía que había que ir al, al Doradillo, pero porque eh, se podía hacer no hacer la excursión a Puerto Pirámides y uh -huh. si no hacer la excursión en, en, en barco también. Quiero destacar primero que la playa del Doradillo es gratuita, ¿verdad? Cuando la excursión es bastante, bastante cara y la playa del Doradillo es accesible para todos, cualquiera de nosotros puede ir. Y Exacto. sentarse a esperar a que aparezcan las ballenas que siempre aparecen. Exactamente,
4: a muy poquitos kilómetros de la ciudad, eh, a de los 18 kilómetros, 9 kilómetros, ustedes pueden ingresar gratuitamente eh, y poder contemplar las ballenas, eh, como decíamos, ahí a poquitos metros. Eh, sí, eh, es como decíamos, eh, a raíz del, del programa de calidad, Marín creció muchísimo eh, en, cuanto a, en cuanto a infraestructura. ¿sí? Por ejemplo, los bañarios de la ciudad de Puerto Marín están... Todos los bañeros tienen que eh, relacionadas relacionada la accesibilidad, ya sea desde capacitaciones hasta infraestructura. Y eso nos ayudó mucho el programa nacional de calidad. Por eso estamos muy contentos de, de participar de estos programas. Los prestadores la verdad, tienen mucho compromiso, mucho compromiso. Y bueno, esperamos que el destino sea más competitivo en cuestiones de accesibilidad. Javi.
1: Sí, era para la, la señora Tomara.
4: Sí.
1: Sí, Javi. hoy me tenés que vender. Hola. Un... Hola. Lugar turístico para ir. Yo uso bastón, ¿no? Pero hay gente que usa de rueda, uh -huh. puede hacer y ni hablar con el lenguaje de señas. ¿Qué lugar me recomendarías, mí? Bueno,
4: los lugares que te recomendaría es eh, primero que nosotros tenemos la ciudad con vista al mar y hay una, una costa que es muy amplia, que es accesible, que puedes encontrarte con diferentes este, monumentos donde vos puedas. Eh, o la cartelería accesible, también hay eh, diferentes bañarios donde vos podés disfrutar, ¿sí? durante todo el año están abiertos, donde podés disfrutar una, una, una cena, un almuerzo, una merienda con vista al mar con llena de fondo, pero bueno, son, todos los están acces son accesibles, entonces eh, es un lindo recorrido para que puedas realizar. Eh, a su vez, por supuesto, alojarse en alojamientos accesibles, que hoy tenemos un listado esos alojamientos que siempre facilitamos para, que, para poder guiarlos y, y tengan el mejor servicio. Eh, y por supuesto, el área de la protección doradillo, eh, hacer la, la, el habitaje embarcado, son, eh, son atractivos que no pueden dejar de, de visitar. El Marín tiene mucho, mucho potencial, muchos mucho servicios y. y deberías como siempre ir mejorando, y, pues, esto es una mejora continua, ¿no? en una agenda y todos los años vamos aplicando esas mejoras. Hace poquito eh, hicimos toda la renovación de la cartelería histórica eh, de la ciudad, eh, que es audiviada, eh, que también es por la costa y por ciertos sitios históricos. Y también uno va pensando todo el tiempo eh, en cómo cómo poder disfrutarlo todo, ¿no? Esa, ese es el objetivo principal.
1: Gracias. En yo Puerto acabo, Pirámides
2: ¿eh? Sí, no dan las ganas es ¿Sí? precioso, ¿No? ¿eh? Dan ganas de volver dan ganas de volver Porque realmente es un espectáculo Maravilloso eh, Más o menos tenés idea, Tamara, cuánto está El El, el tour Embarcados para ver a las, las ballenas Porque yo en ese momento no lo hice, pero me fui al doradillo Y me aposenté Me, me senté ahí a esperar a que aparecieran las ballenas Dije, no, sí. no me acuerdo Era caro en ese momento Quiero saber si sigue siendo no sé si caro o barato, pues en este momento nunca se sabe.
4: Pero ¿cuánto sale más o menos? Sí, ahora se, creo que se va a actualizar los valores recién en septiembre, pero alrededor de 8.000 eh, pesos estaba eh, la descripción. Eh, puede haber más o menos, digamos, pero en realidad es los valores que se estaban manejando. Eh, hoy justo estábamos llamando a, a Piramis porque, bueno, como hoy fue la primera salida, así que del mensaje de, 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 de ballenas, estábamos muy contentos. Este, Ay, qué lindo. Eh, bueno, ese es el, el... Sí, sí, aparte, la verdad es que cada vez hay más. Y, y los días están lindos, así que estamos aprovechando toda, toda la fauna
2: que tiene el destino, ¿no? Eh, lo bueno es que eh, sale 8 mil pesos, pero tenemos la alternativa de ir al Doradillo. Yo rescato eso siempre, la alternativa de ir a Puerto Madryn no significa pagar solamente para ver las ballenas, se puede ir a ver las ballenas desde otro lugar y de otra forma, así que me parece que eso es interesante y es importante para poder fomentar el turismo dentro de nuestro país.
4: Exactamente, yo me entero mucho el Área de Natural Protegida, El Doradillo, porque realmente es un, realmente es un espectáculo único que, que cuando estás ahí, digamos, es como que te quedas sin aire, eh, por la naturaleza, por la paz, eh, eso de poder compartir en familia, como decías, es gratuito, eh, y ver el atardecer y todas las ballenas jugando, la verdad que es, es, es algo muy maravilloso. Eh, también eh, desde, la, desde la ciudad, desde la costa de nuestra ciudad, se pueden arrastrar las ballenas, muy cerquitas, como decía, yo a los balnearios, pero porque porque están todos mirando al mar, entonces la verdad que se, eh, se, se ve muy atractivo, eh, así que bueno, nada, esperamos que, que vengan a para que, que vean todos los recursos y atractivos que tienen vecinos.
2: Por supuesto, Tamara, muchísimas gracias por esta comunicación con El Fuego No Termina, nos encanta que, que cada vez el país sea más accesible para que todos podamos recorrerlo, para que no tengamos problemas a, o, a, para planificarlo, para soñar un viaje, eh, por más que a veces la geografía del lugar no ayude, la geografía de Madrid es medio como compleja, pero sin uh -huh. embargo con, la, con ganas se puede adaptar, con ganas... Eh, si hay políticas públicas que tienen que ver con la accesibilidad, se le gana incluso a la geografía. Y quisiéramos que para todo el país fuera así, Ushuaia es un lugar que es muy difícil para, para la accesibilidad. Entendemos que no ayuda demasiado la geografía, pero pero no el, pero no, todavía le falta un montón. Celebramos mucho entonces que Madrid lo, lo ponga en práctica y es una ciudad preciosa, preciosa, que siempre es lindo recorrer.
4: Gracias, gracias Jessica. Sí, la verdad es que como decís vos, el trabajo en equipo es fundamental. Sector público, sector privado, eso es lo que, eh, trabajando de esta forma, es la única manera de llegar al destino hacia más inclusivo. Eh, hace poquito también el, el, el área de transporte también se, se, se sumaron taxis accesibles, líneas este, que, que, digamos, hace a la calidad del servicio en nuestro destino. Así que estamos preparados eh, para recibir a recibir a todas las personas que quieran visitar. recibir, sí. A todos y más que nada también... Es de que seguimos trabajando en la mejora continua de estas políticas públicas. Así que, eh, más que bienvenidos. Muchísimas
2: gracias. Ojalá podamos estar muy pronto por ahí. Nos dan muchas, muchas ganas de viajar. Así que, a ver
4: ballenas, que son de experiencia realmente
2: públicas. Sí, sí, sí. Es mágico. Es única. Eh, gracias, Tamara.
4: Para vos, muchas gracias, Jessica. A ver, muchísimas gracias,
2: Rocío. Hasta luego. Ahí pasaba entonces por El Juego No Termina, Tamara Dolo, que es la directora del área de planificación y es la encargada del tema de accesibilidad dentro de la ciudad de Puerto Madryn, así que nos daba todas las recomendaciones, nos dio tips de turismo y nos dio muchos lindos consejos para que cuando tengamos la oportunidad nos peguemos una escapadita para allá. Seguimos en El Juego No Termina. bloque del juego no termina les recordamos que pueden comunicarse con la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple que es donde estamos y a través de la, del lugarcito dentro de este universo en el que tratamos de mostrar cosas lindas y mostrar que la vida con un diagnóstico de esclerosis múltiple, también puede ser maravillosa. Y para eso convocamos en esta ocasión a Juan, que es un paciente diagnosticado de San Luis y que hace básquet adaptado. Y si te faltaba inspiración y alegrarte un poco el día, escuchá esta charla con Juan y después contamos. Bienvenido, eh, Juan. Es de San Luis. ¿Hay sol en San Luis y hace frío?
0: Eh, sol y sí, está fresco, pero no tanto. le les decía a los chicos, unos 18 y 19 grados, hoy, eh, lindo.
2: Está lindo. Rocío está en Viedma. Rocío, ¿cómo está el tiempo allá? Hago la recorrida.
3: Acá hay sol, pero la helada se levantó como a las once y media de la mañana una rosca. Mucho, mucho, frío, mucho
2: frío. Pero ahora está haciendo trece grados. Bien, ¿en esa isla?
1: Sí, también doce, trece. Está haciendo frío acá. Sí, y bueno,
2: yo estoy en Cava y en Cava más o menos estamos con la misma temperatura que en Ezeiza, pero sí, estamos esperando el invierno. Juan, vos haces eh, básquet adaptado, está buenísimo, contanos cómo arrancaste a hacer básquet adaptado y cómo, cómo es la dinámica del entrenamiento, porque uno los ve... Con la silla, haciendo básquet, y esto es
1: una
0: cosa de locos, una cosa que desarrollan habilidades que uno jamás pensó que podía tener. ¿Cómo es eso? Mira, Jessica, esto surgió acá en el 2017, por ahí más o menos, con un, un grupo de chicos eh, con distintas patologías. Eh, fueron a un club y gestionaron poder hacerlo. Eh, después me sume yo Y bueno, ya desde ese tiempo hasta ahora Hemos formado un club El equipo, perdón Que se llama Los Toros este, y, y bueno, estamos, estamos jugando acá Acá en la provincia Y ya hemos ido a jugar a San Juan, Mendoza eh, así que, bueno, teníamos los problemas, viste que se usan sillas especiales para jugar eh, al básquet, al tenis, claro. tener tu, tu adaptación. Y, y bueno, nosotros no teníamos eso. Y ahora de a poquito eh, estamos consiguiendo las sillas. Así que yo creo que cuando tengamos las sillas completas ya podemos entrar en, en liga, que, que, es, que es lo que queremos, ¿no?
2: Eh, tengo como un montón de cosas para preguntarte, pero lo primero que. Eh, ¿Hace cuánto a, que estás diagnosticado? A tu sí, sí. Pero tantísimas gracias, mire. Ya me dijiste hasta la <ríe> temperatura en tu provincia, así que. Es <ríe> un entrevistado perfecto. Juan, ¿hace cuánto te diagnosticaron?
0: Mira, yo el diagnóstico lo tuve en 2005. Eh, estaba todavía en Córdoba, haciendo las residencias, yo soy kinesiólogo. Y, y bueno, tuve ese diagnóstico y. Pero ya, ya venía desde hace varios años, eh, bueno, con la incertidumbre de, bueno, sería la palabra, el dicho casa herrero cuchillo de palo, ¿viste? <ríe> Nunca claro, pensé Claro, porque mi que... por esposo
2: quinesio. Eh, sí.
0: Claro, bueno, yo, yo tenía, tenía allá en el hospital Córdoba eh, pacientes con esclerosis múltiple, ¿viste? Mira vos cómo son las cosas. Lo eh, tenías pero bueno, adelante de tus metido. ojos y, sí, cual, y, y, y no cual. lo vi. Pero como los, los primeros brotes fueron muy rápidos, se fueron ahí al toque Entonces la verdad que, que nunca llegué a sospechar por eso Pero ya cuando, bueno yo jugaba al básquet allá pero no en silla Jugaba eh, entre comillas como una persona normal, caminando, claro. corriendo y, y bueno, varias veces me caí y ahí bueno, entré a dudar ya, cheque lo que es, ya entré a investigar, ya entré a hacerme estudios, ya consulté con, con médicos neurólogos que tenía ahí conocidos y bueno, ahí me diagnosticaron en el 2005.
2: ¿Y le, vos usas silla todo el tiempo ahora o usas silla solamente para hacer el deporte?
0: No, no, no. Desde 2018, casualmente, más o menos, eh, la uso permanentemente.
2: Ok. Porque entendíamos que que para poder jugar al básquet adaptado había casos en los que había personas que no, está, no podían jugar Normal entrar en comillas ah, y que tenían es, que es, usar es. silla para poder jugar el, el deporte adaptado, entonces que no usaban la silla permanentemente, sino más para jugar y para poder participar. Hay casos. Que Exactamente.
0: Exactamente, por ejemplo, acá en el equipo de nuestro tenemos, eh, perdón, no en no el nuestro, acá uno de los chicos de Mendoza, eh, por ejemplo, hay varios que son amputados. Claro. Y, estado infrasupracondilio y bueno, se sienten en la silla y juegan porque es una discapacidad que el que, el bajo, que la contempla y, y tiene ciertas normas en juego como, o sea, ellos tienen eh, un tanto grado de discapacidad, distinto es con un lesión medular, distinto es conmigo que tengo, por ejemplo, esclerosis múltiple. Eh, tenemos, tenés que llegar a un número total de cuatro o cinco puntos y en base a eso, eh, son los integrantes que tenés en la cancha, viste no sé si me explico. Claro. Sí, sí.
2: Qué buen, pero, mensaje, pero...
3: Eh, qué buen mensaje es dar vuelta a esta situación de la silla que nos da tanto miedo a todos. Sí. Eh, no. el, algo que dijo recién Juan fue eh, la silla para jugar. O sea, cambió el <risa> mensaje absoluto de ese miedo tan terrible. Acá se necesita silla para jugar. Qué, qué, qué válido y qué, qué valioso.
0: Total, eh, totalmente, Rocío, es que es así. Al principio comenzamos jugando con, con nuestras sillas, eh, pero bueno, no es para eso, se nos rompe. Yo, por ejemplo, lo utilizo para trabajar, para, para ir para todos lados y, bueno, para jugar al básquet. Eh,
2: y
3: silla 4x4 claro. <risa> <risa>
0: no, Algo, <risa> Algo así, porque es un juego mucho roce, no. roce, choque, ¿viste? Y, pero bueno, yo casualmente ahora la estoy gestionando, yo calculo que ahora en agosto, septiembre ya la tendré la mía y, y bueno, ya es, es, cambia, ¿viste? Es diferente.
2: Y si nos que, que no, el eh, Perdón, es que hablamos todos juntos Pregunto, por parte del Estado ¿Les dieron algún tipo de recurso? ¿Alguna facilidad? se ¿Pudieron comunicarse con él Para presentarles el equipo Y solicitar ayuda para conseguir las sillas?
0: Bien, lo, los chicos acá Como te digo la mayor, Muchos, no la mayoría Pero muchos son lesionados medulares Entonces para ellos eh, pechar hasta un carro no les da, no les da problema
1: claro. ¿Me
0: entonces eh, sí, se inició hace un tiempo atrás eh, con el gobierno de la provincia acá, a través de la Secretaría de Deportes eh, empezaron a gestionar las sillas y ya varias, yo creo que ya hay como cuatro o cinco sillas o más este, que, que el gobierno se les está proporcionando ¿viste? Eh, en mi caso no, porque yo me estoy me autogestionando una... que tiene que ser muy liviana para poder jugar, viste porque claro. eh, si no juego 8 minutos 5 y no doy más
2: no, más vale
0: <risa> sí, era para pero, pero Juan, sí, tenemos tenemos apoyo para
1: Juan para que me explique un poco y cortito ¿qué sí. diferencia hay entre una silla normal y una data para el bajo, porque no sabemos. Yo no sé.
0: ¿No? Mira, yo más o menos lo, eh, lo, lo que sé, eh, porque armando mi silla fui aprendiendo, ¿no? Este, eh, desde ya eh, los elementos que utilizan son mucho más, como yo te puedo explicar, más rústicos, más duraderos. Eh, yo he jugado con la mía, que es una excelente silla eh, convencional, para ponerle el nombre. Pero bueno, no está preparada para eso. Vuelvo a repetir, en el básquet, sobre todo tenés mucho roce, mucho choque. Entonces terminamos haciendo bolsa nuestras rueditas, nuestra... Claro. Eh, no está preparada para eso, ¿viste? Entonces la, la silla para baloncesto eh, adaptado está preparada para el choque, para en, so, so, sobre todo para eso, ¿viste? La velocidad eh, tiene características...
2: No, ah, es que
0: ¿cómo? por eso que me, me cuesta mucho. <risa> claro, es eh, eh, que sí, no sé si han visto ustedes alguna vez un partido y viste que hay choques, hay choques como, como un no, en un me partido. Ahora quiero verlo, ahora quiero verlo.
2: Me imagino que el partido de Baquet, pero no. me imagino también
0: como una especie de, 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 de los choques, como una ¿Y cosa las
3: manos? De, de chocadores. Sí, sí. ¿Y las manos, sí, sí. Las, manos? Sí, sí. las manos, porque. Eh, con las manos, ¿cómo haces? Con las manos, bueno, para no armarse. La...
0: No, no, con eso no hay problema. Si no, Rocío, la, la, las reglas para el básquet no adaptado son las mismas que para el básquet no adaptado. Eh, no, pero es como tenés... esa, no, no, porque es como hacer el básquet haciendo la vertical. Porque ustedes tienen
2: que manejar la silla claro. con las manos y la meter la pelota. Bueno, sí. bueno
0: pero, pero mira, entonces para nosotros es mejor todavía porque tenemos que eh, usar toda nuestra potencial para poder jugar, porque la, las reglas son las mismas. Vos no podés picar dos veces, eh, no podés estar en la zona más de tres segundos, eh, hay cortinas para hacer. Las reglas son exactamente las mismas. Así que por eso es un juego tan emocionante, tan lindo. Yo lo practicaba antes de, de, de tener el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, la verdad es que cuando lo pude volver a hacerlo, eh, fue algo hermoso, fue algo que que hasta me ayudó psicológicamente, porque el deporte, viste que, que, que es así, eh, suma, te hace hacer cosas que antes no hacías te preparas Bueno, yo como ingeniero siempre hice bien mi rehabilitación, pero para poder jugar me puso las pilas para poder tener un tronco fuerte. No sé, está buenísimo. Pero Por eso es una eso definición, con...
2: no, no, desde acá siempre se dice que el diagnóstico no te define. Bueno, vos, a vos definitivamente el diagnóstico no te define porque no dejaste de jugar al básquet. Solo cambiaste la no, forma. De jugar no, no,
0: no. Eh, eh, el, el deporte es algo que sumó, obviamente, que no es lo único. <risa> eh, Entrás entras a tener tu fe, entras a tener tu familia, entras a tener amigos... Eh, cosas que por ahí antes eh, o algunos no valoran pero cuando te toca un golpe una cacheta de esta en la vida entras a valorar esas cosas que que, que no te dejan viste que siempre estás acompañado y bueno, para mí eh, es importante la religión o sea, la fe más allá de uh -huh. eso es un puntal Impresionante en, en la vida diaria. Está bien. Muy.
1: Sí, viste que yo a veces vi filmes si estoy errado, pero vi que a veces tienen como que la rueda, la parte de arriba. Me está...
2: con la estructura, sí.
0: Bien, sí, el ingeniero. No, no me quedo no, porque sí, me, sí me... Javier, eso hace a la estabilidad de la silla, viste. Ah. Por eso tenés ah. distintos tipos de angulaciones. Eh, en mi caso voy a usar una angulación no muy pronunciada, pero en otros chicos eh, sí, la tienen más pronunciada. Ah, pero es, hacia, hacia la estabilidad de la silla.
3: O sea, que es, es, es todo un mundo muy, muy, muy copado para, para transitar. O sea, dentro dentro de todo lo que tenemos, o sea, dentro de esta, este diagnóstico que nos da tanto miedo escuchar sí. a alguien que además está disfrutando tanto de lo que hace y sí. junto con otros que también son resilientes igual que él y quizás no son de la misma patología digo, hasta, hasta dan ganas
0: de, vale? de ir, yo no quiero ir
1: obvio, no quiero ir. No obvio, obvio obvio Rocío
0: de, 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 de. por eso te digo es, es un costado es un lado muy importante porque yo me acuerdo que cuando entré a jugar con ellos que nos conocíamos eh, yo hablaba de qué bien que les hace a ellos y después entré a sumar claro. que bien que me hace a mí
1: <risa> es, me a mí
0: porque, eh, es un momento en el que te reís, en el que te disfrutás, en el que no, es algo. Yo volví a vivir cosas que vivía jugando a, al básquet convencional,
2: claro,
0: eh, y es muy rico. Por eso el tener la posibilidad de jugar. Que, que ustedes me preguntaban recién cómo llegamos a la silla, que el, que el gobierno haya acercado una silla, que la, en mi caso, lauro social 12 eh, me hayas respaldado, esas son cosas muy importantes, ¿viste? Porque eh, por ahí las obras sociales son media reticentes a esas cosas y acá el no haber tenido problemas, por eso agradezco a mi obra social, agradezco al gobierno, agradezco a nosotros que nos ponemos las pilas para poner, somos responsables para ir a entrenar, como te digo, estamos esperando dos sillas más, para poder entrar en liga. Dos sillas dos más, o sea, vamos. Dos
2: nada, nada no, no falta nada.
0: nada. Ya ¿Ya nada? No falta nada. No, falta poquito, Pero, falta no, no, poquito. No, 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 Así que, no, 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 como tampoco, le digo, somos no, un grupo, no, no, un, grupo no, un grupo diverso. No, hay lesionados no, medulares, no, hay eh, mielos meningoceles, hay amputados. Así que, cada cual. ¿En qué te ayuda a
2: vos estar gineciólogo? ¿Te suma? ¿Te ayuda? ¿Ser, ser quien es teólogo. ¿Te ayuda? ¿Te suma? Eh, ¿Te da una sí. cierta ventaja? Eh, porque eh, vos sabés más de lo que pasa en el cuerpo, que el resto. No, claro, todo bien, pero vos claro. sabés más.
0: Sí, pero, pero Jessica, eh, suma. Pero la verdad que eh, vos, a veces casa herrero cuchillo de palo, ¿viste? <risa> <risa> Uno a veces, yo con mi rehabilitación, por ahí ando bien, por ahí no tan bien. Por eso esto de, de volver a jugar fue una inyección positiva porque para en el caso mío de esclerosis múltiple eh, por ahí tengo un, tr un tronco flojo, ¿viste? Uh -huh. Entonces me lleva a hacer muchos ejercicios para mantener un tronco fuerte para poder eh, claro. tener la, la táctica para, para poder tirar. Claro,
2: porque el impulso se da con el tronco. Nosotros pe lo pensamos visualmente si uno piensa en el basket, lo primero que piensa es en la, eh, dobla las rodillas, toman impulso doblando las rodillas y lanzan la pelota. Y en este caso el Exacto. impulso se tiene que dar desde la cintura, calculo, ¿no? Desde la zona de la pata. Es trabajo abdominal. Debe ser.
0: Eso es, es. Sí, eh, claro, Jessica, tu razonamiento fue perfecto. <ríe> Porque no tenemos las piernas para saltar, para tirar, el, al, para hacer el, el tiro. Entonces utilizamos mucho nuestro tronco, nuestro tronco es, claro. eh, por, eso, por eso hablo que los lesionados migulares son unos capos porque ellos tienen un tronco totalmente sano, claro. eh, en cambio yo, yo, te, yo tengo que trabajarlo bastante para poder eh, tener firme el tronco, para poder hacer, pero lo hago, lo hago, con, entonces hasta eso me puso las pilas en mi rehabilitación, o sea que mira ah, lo que hace el deporte. Muy es bueno. genial
2: Juan, ¿se muy Juan, te vamos a comprometer muy, Porque queremos, vamos a empezar a buscar Para foto,
1: que
2: eh, Sí, vamos a empezar a buscar Fotos, vamos a empezar a romper Para que les alcance las dos sillas Que les faltan y a partir de ahí Somos hinchas fanáticos de los sí. toros Y
5: ah, no, dale.
1: Acá obvio, obvio, obvio. Acá <risas> queremos saber
2: cómo van en la liga Cómo van cómo Van a van tener ¿Cómo no? hinchadas Y el mirá todos de naranja eh. con Hinchada Va a ser muy...
0: Jessica, va a ser Rocío, Javier, va a ser un gusto conectarme cada vez con ustedes para charlar, para, para intercambiar, para, para sumar. Eh, y como decía Paula, una de las chicas que ustedes la deben conocer, ¿no? Paula, Verónica. Eh, que somos una comunidad ¿no? Eh, creo que misma somos Susana testigo. habla de sí, una comunidad sí. eh, entonces sí, sí. entre nosotros tenemos que, que mantenernos comunicados y ayudarnos lo que más podamos así que
2: es, es estoy, un
0: obviamente que no hace falta, falta decirlo que a su entera disposición
2: Además, no, bueno, andá y ganá vos <ríe> andá y ganar. Quiero, <ríe> Jessy, quiero,
3: quiero rescatar de, de esta entrevista en particular que tenemos con Juan es esta de la alegría que está transmitiendo en lo que está haciendo. Es cordobés.
2: Y, y, sí. y, y, también es tu madre. Yo te voy a hablar. No, no, ¿Vos a hablar,
0: no, 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 porque ella es
2: cordobesa también. Ella, es,
3: ah. No,
0: no, no. No, soy puntano yo, eh.
3: Digamos, Juan, lo, lo, lo digamos así, somos comechingones ¿no los dos. Ahí está. Empatamos. No, no. Empatamos. Aprecio, empatamo.
0: aprecio, aprecio Aprecio enormemente Córdoba. Tengo muchos amigos allá, pero soy puntano. Soy San Luis. Estuve estudiando en Córdoba, trabajando en Córdoba y después me, hace de 2009 que estoy acá. Bueno, bueno te, perdono igual, te, te perdono igual. Te igual. Te,
2: Tenés te un
0: poco de la alegría cordobesa también y, y, y lo bancamos. Ah, mucho. se te pega. Perdón, no, perdón, pero tremendo. se me
2: quedó ella todavía ella está en Viesma Rocío está en Viesma y habla como una y habla como
0: cordobester todavía sí, sí pero sé. sí por ahí se me tengo tengo un poco de, de ¿qué hace? ¿cómo anda? algo y que no? dice, hey, <risa> ¿Qué? ¿Qué? algo que vino con ¿Qué? el Era.
3: perne algo que vino con el perne obvio <risa> <risa>
0: eso venía con un track hermoso. en
3: el primer perne ya, ya venía como hermoso, un
0: hermoso lugar y, y gente vuelvo a repetir tengo grandes amigos allá que son inolvidables los lo quiero un montón y bueno por cuestiones laborales terminamos acá pero acá también encontré que, sí, no. que sería mi tierra no porque yo yo era yo soy en realidad del interior de San Luis y cuando desde hace nueve, desde que estoy acá en 2009 eh, encontré grandes personas acá también así que estoy estoy muy agradecido a Dios que siempre me fue allanando el camino para para poder estar contento y feliz donde estoy
2: que no es poco. Gracias Juan, oh. estamos súper orgullosos de vos y somos recontra hinchas. Al contrario, que le ahora... agradezco
0: un montón el, la, la chance de poder participar en el, en el programa acá de radio. Eh. Le agradezco sí, un Juan, montón.
3: ¿Tienen, tienen eh, ah,
2: Instagram, Instagram o algo de eso? Así ya, de comunicación.
0: Ya. Sí, y ya nos empezamos Mira, a ir. Yo, yo soy medio anti-redes sociales. Pero le voy a preguntar a mis compañeros, estoy seguro que sí, y se los voy a pasar.
2: Dale. Así lo decimos en el programa que viene para para todos para que no, seamos un montón siguiéndolos a ustedes sí. a la sí. distancia, Dale. haciéndoles el aguante. Juan, muchísimas gracias Dale por esta sí. charla con El Juego No Termina. Estamos muy contentos. Eh, sos la definición del de diagnóstico no me define. Así que sí. es el mensaje que... Estás mandando un mensaje que es valiosísimo, realmente es valiosísimo y, y es un poco lo que lo que nos hace, lo que nos convoca como comunidad acá, eh, tener esas palabras inspiradoras de quienes tienen lo mismo que nosotros pero que no solo lo han superado sino que le han ganado a cualquier pronóstico porque son felices y eso es lo mejor. Así que gracias Juan. Obvio.
0: Gracias a ustedes chicos. Abrazo Un grande.
2: Enorme. Abrazo. Ahí pasaba nuestro toro, Juan de San Luis que hace eh, básquet adaptado. Y vamos a empezar a seguirlo todos desesperadamente porque nos parece que es inspirador, que es eh, renovar energías, que el diagnóstico realmente hay que llevarlo con esa actitud y es un ejemplo de vida. Eh, pasaba Juan de Salvis entonces por El fuego No termina. Juego no termina, nos damos el lujo con Andrea de tener un espacio para reflexionar, para la literatura, para que nos recomiende libros y nos cuente más o menos por dónde podemos llevar la vista para que nos recree, para que nos eduque y para que nos entretenga. Escuchamos la columna de Andrea sobre literatura en El Juego no termina.
5: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? De nuevo en la columna de Salud y Literatura mi nombre es Andrea quien les habla aquí del otro lado y como les digo es que los voy a empezar a llamar Highlander como se titula mi libro historias de una múltiple Highlander porque eso se trata no todos los días cuando ponemos un pie en el piso y damos gracias a Dios por un nuevo despertar eh, nos enfrentamos eh, a muchas cosas eh, de nuevo, Dios nos recuerda que tenemos esta enfermedad cuestas, enfrentarnos a posibles síntomas a lo largo de ese día, eh, tener que enfrentar a personas que no son del todo empáticas y simpáticas, y tener que dar explicaciones, o ya no, o ya no. Así que bueno, por eso les digo Highlanders. En el día de la fecha voy a hacer la crítica literaria del libro tus zonas erróneas de wine dyer y les cuento wine dyer es un médico que nació en 1940 en detroit en un barrio muy pobre creció huérfano y se crió con un tío sirvió en la marina estadounidense antes de estudiar eh, en The Wine State University. Allí obtuvo un doctorado en psicología. Y este libro que les voy a comentar hoy, Tus zonas erróneas, lo publicó en 1976. Murió en 2015 en Hawái. Es eh, contemporáneo. Bueno, ¿de qué trata este libro, Tus zonas erróneas? Eh, el libro tiene una serie de capítulos y cada capítulo se detiene en una zona errónea en la que incurrimos los seres humanos. No necesariamente tienen que ser esclero amigos pero me parece que es un libro que a nosotros en lo personal y en cuanto a la salud emocional nos hace muy bien leerlo. Lo sugiero, lo sugiero. Uno de, de los tips es hacerse cargo de uno mismo, no poner los justificativos en el afuera en un otro en la familia en una pareja en un amigo o en cosas que eh, creemos que nos van a salvar la profesión el trabajo el empleo la pareja entonces dejar de poner eh, esos salvavidas en el afuera y hacerse cargo de uno mismo como segundo capítulo el primer amor que es de self-esteem la autoestima como eh, Realmente hipervalorando la propia valía. Es un juego de palabras y reiterativo por si no queda claro cómo. Bueno, eh, a veces y cuando incurrimos en estados depresivos, porque a veces nuestra enfermedad tiene ese tinte melancólico y de sombras y de grises. Eh, Creemos que las circunstancias tiñen y acaparan todo nuestro estado anímico por cosas, carencias, cosas que nos faltan, cosas que no logramos. Y en realidad nosotros somos más que todo eso, eh, no somos los logros, sino somos los obstáculos que superamos, y vaya que los hay, porque... Con la enfermedad que transitamos y que padecemos, superamos muchos obstáculos a diario. Yo, por ejemplo, en este momento no, no quiero tomarme, que me tomen de ejemplo, pero en este momento estoy eh, desempleada. Se me, me tira la cama, me tira la cama. Pero algo que, que tengo que aprender a, a superar es que yo soy más que eso, yo soy más que la desocupación. Eh, soy las pocas o muchas ganas que tengo de levantarme de la cama son las ganas que me brotan de no sé dónde cuando me tengo que inyectar son las ganas que tengo cuando voy a hacer yoga con mis amigos la mayoría sanos son las ganas que le pongo cada mañana para empezar un nuevo día es decir, eso, la propia valía, soy yo pese a los comentarios a veces desubicados o no pertinentes de gente que nos rodea, que no la entiende, eh, porque miran su propio ombligo entonces que la propia valía y que la propia autoestima se independice de esos comentarios y de las circunstancias que muchas veces nos tiñen y que acaparan todo el protagonismo. Somos mucho más que eso. Bueno, el tercer capítulo que tiene que ver un poco con lo que decía, me adelante, perdón, es que no necesitamos la aprobación de los demás. Somos mucho más que esos. Es fortalecer la autoestima. Después, eh, otro capítulo, la ruptura con el pasado. Basta de autoetiquetarnos con que los tiempos pasados fueron mejores, eh, los, las épocas en que tirábamos manteca al techo, eh, las épocas doradas de salud, cuando no teníamos esta enfermedad de miércoles, perdón. Entonces, basta de quedarnos con el pasado. Lo que nos toca es esto, lo que estamos atravesando es esto. Entonces, aliarnos con nuestro presente y mirar para adelante. ¿Qué dejar también atrás sentimientos y emociones inútiles que nos tiran para abajo? ¿Cuál es la culpabilidad, la preocupación, la depresión, la poca autoestima? ¿sí? Otra cosa que es muy importante es animarnos a explorar lo desconocido. ¿Cuál es eh, salir de la zona de confort? Tenemos determinadas seguridades burguesas que nos aferramos como tabla de salvación porque durante un tiempo funcionó pero si ahora en el presente eh, estoy grabando el audio en, a fines de mayo del 2022 puede que la columna salga más adelante pero si nuestro presente hoy otoño del 2022 es otra cosa me está invitando a romper esas cadenas a salir de mi zona de confort de mis seguridades burguesas de explorar lo desconocido y ver qué cosas funcionan que quizás antes no funcionaban pero hoy sí a ver quisiera buscar un ejemplo qué sé yo de repente eh, en tiempos mozos dormir una siesta era una pérdida de tiempo hoy es una pérdida de tiempo dormir una siesta no porque puede ser que sea un tiempo en el que estoy inactiva, que no estoy produciendo, pero es un tiempo que mi cuerpo necesita para descansar, que antes estaba sano, ahora tiene este achaque y ahora es necesario que las 24 horas del día, además de las 8 horas diarias de descanso, tenga una horita de siesta para reponerme y seguir con la segunda parte de la jornada. Un ejemplo, hay miles. Otro, otro capítulo, romper la barrera de los convencionalismos, bueno tiene que ver un poco con el capítulo anterior, no de salir de las zonas de confort y romper con esos eh, convencionalismos es descubrir por qué eh, antes lograban afectar de manera negativa nuestra vida ya que el problema verdadero radica en que la mayoría de nosotros tenemos la insana costumbre de supeditar nuestro pensamiento, nuestro estado emocional y nuestro comportamiento a algo externo a nosotros, algo o alguien. Como había comentado al principio, no supeditar nuestro bienestar a causas externas. Eh... Y dejar de lado también algo importante, las postergaciones. Esto lo dejo para mañana, mañana será mejor. Cuando empiezo gimnasia, yoga, pilates, stretching. Y lo dejo para el mes que viene, estoy corta de guita. Eh, cuando retomo terapia y no con los libros de autoayuda me arreglo. ¿Para qué voy a pagar a una persona, a un externo para que me... Como decirlo eh, para que me ayude con mis problemas yo no tengo problemas con el neurólogo estoy bien con el fisiatra o sea basta de postergaciones estas cosas que son grosas y de coyuntura estoy hablando del deporte del psicólogo del psiquiatra y del neurólogo pero hay otras cosas que son mínimas y también por más mínimas que sean son de gran envergadura y de gran importancia Sí, leer un libro, tomar mate, tomar sol, caminar, eh, caminar en días soleados para tomar vitamina D, eh, rodearme de gente positiva, de gente empática, cortar con vínculos que ya no son tan sanos. Bueno, si hay algún vínculo en la familia, eh, es un mal necesario. Eh, bueno, eh, en todo caso... Eh, ¿Cómo poder decirlo sin que suene feo? En todo caso esos vínculos eh, espaciarlos, espaciar la, las visitas o la frecuencia con que vemos esos vínculos. Si son amigos o pareja y hay cosas que se pueden mejorar y pasar un borrador café mate por medio y son mejorables. Si la otra persona no lo entiende... Yo, por ejemplo, en este momento estoy en una etapa que corto de cuajo, no con la familia, que es sanguíneo, pero si hay ciertas personas que no aportan a mi crecimiento, sino suma resta, y bueno, cortamos, cortamos. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que postergar más, ¿sí? Y bueno, ¿qué diría eh, Dyer, Wayne Dyer, eh, una persona que logró superar sus zonas erróneas cuál sería el corolario es una persona que empieza no hay excusas empieza hoy el primer paso para eh, poder tener todo resuelto es activar decir bueno hoy arranco y después el poco a poco se va a ir dando de manera más liviana y, y más ligera preguntar qué es lo peor que me podría haber pasado que no me haya pasado, arrancar, no poner excusas, eh, dejar ahora mismo hábitos que sean perniciosos, fumar, beber, comer insano, tener vicios, eh, involucrar a más gente, eh, hacer pactos, proponer retos, Acá me detendría no con familiares, eh, sí con gente del grupo de autoayuda, con otros enfermos, como hacer un pacto. Eh, si yo me salgo de esta dieta, que no necesariamente la dieta tiene que ser en cuestiones de comestibles, sino en los propósitos, un decálogo, ahí está, encontré la palabra. Eh, por ejemplo, hacer deporte, comer sano, salir a caminar, hacer yoga, dormir la siesta, tomarme las cosas con menos estrés, encontrar, eh, me conformo con el empleo que tengo pero voy a aspirar a buscar uno que no me demande tanto, eh, no hacerme problema eh, este, por cosas que me sacan de eje, que me estresan, sacar agentes estresores que puedan Perturbar mi salud. Bueno, hago como un decálogo de prioridades y hago una alianza con un compañero de grupo, por ejemplo, del programa de radio, del grupo de autoayuda, alguna persona que le haya tomado cariño que también transita la misma enfermedad y hacer pacto. Bueno, si yo fallo en alguna de estas cosas, saber que te tengo, que levanto el tubo, te llamo, te grabo un WhatsApp y nos eh, fortalecemos mutuamente. Bueno, esto es lo que diría Dyer en cuanto a una persona comprometida eh, Y después, bueno, dejar de lado, eh, como decía, es un poco reiterativo Pero es muy lindo el libro, si pueden consíganlo. Eh, yo lo conseguí usado en Parque Arribada En las ferias lo pueden conseguir, seguramente Centenario, Primera Junta eh, En PDF creo que también está en el sitio, en la web, lo pueden descargar proclamar la independencia o sea de nuevo reitero no poner mis circunstancias no supeditar mis circunstancias a agentes externos sino que todo dependa de mí yo soy responsable de mis actos yo soy responsable de mis consecuencias dejar atrás emociones que, que me sacan de eje la ira la culpa la baja autoestima los sentimientos que me bajonean que me tiran para abajo bueno en síntesis es más o menos eso corolario la persona que eliminó sus zonas erróneas es una persona que emprende que arranca que es una persona hacedora que es activa que tiene altos niveles de energía que no tiene miedo al fracaso que las circunstancias no tienen su estado anímico, son solo eso, circunstancias, que tiene total carencia de culpa, de queja, de arrepentimiento, que, le, que ama reírse en la vida, y les voy a contar algo que me dijo un cura amigo hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo cuál era la falta que le estaba confesando, pero me dijo, vos te quedás enganchada con la manchita negra en la pared blanca. Una manchita negra en la pared blanca. Me dice, ¿qué es más importante? ¿La pared blanca o la manchita negra? Es verdad, depende de donde pongamos el foco o la mirada, tiñe las circunstancias, tiñe. Todo mi eh, bagaje, todo mi ser, toda mi esencia. Lo que es más importante es la, la pared blanca, mi esencia, quién soy yo, mi persona. Lo otro es una circunstancia que hoy está, después le paso cal, la tapo la mancha o le pongo si, sí, la quito, me explico a lo que voy. Entonces no supeditarnos a las circunstancias que estamos atravesando temporalmente pasajeramente bueno, espero que les sirva es un libro muy bueno yo lo leí en el verano Debí a la crítica, el comentario de este libro, por una cosa por otra, bueno, vino espejos de aguas eh, que estaba en la fila del libro esta que acaba de terminar y me adelanté con el libro que salió en, la, en el programa pasado Así que bueno, esclero amigos, Highlanders, les mando un cálido abrazo y nos vemos en la próxima.
2: juego no termina y tenemos fin de semana largo, compañeros. Tenemos fin sí. de semana largo. Vamos a descansar, va a estar frío en todos lados, así que va a estar lindo para descansar, va a estar lindo para para quedarse adentro, o para hacer algún plan. Tienen plan de, de... que van a estar, a ver.
1: Javi, ¿qué va a, hacer? Sí, a mí me dijeron vamos a pescar, pues son cuatro días. Ah, sí, bueno, cualquier cosa, si no llego a arranque. Con el frío, no salgo, no salgo.
2: <risa> así que ya vos te vas a quedar adentro. Eh, Rob, ¿qué vas a hacer?
3: Yo voy a festejar mi cumpleaños. Del viernes al martes. A partir del viernes, yo vivo Sanguchito Eso de la...
2: miga. Mañana chocotor, es mi cumpleaños. Mañana es mañana, cumpleaños. Así que. Mañana cumplo mis primeros dieciocho. No, ay, dice ay que qué dice. No, lindo. no, los 18 no 18 es un de de aporte. Gran. 18 de aporte <risa> Ay, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños, Ro? Eh, un montón Hay que festejar
3: lo, Sí, lo voy a festejar, pero la voy a traer a mi mamá A mi casa, que se quede todo Bien. el fin de semana conmigo y mi hija Y mm, creo que hay algunas actividades acá lindas para, para ir al, a la costa y, y al río Así que lo pienso aprovechar
2: Bueno Ro, eh, todo lo que van a hacer Dentro de la costa y dentro de Vietnam Van a ser homenajes para vos, definitivamente
3: Claramente, además es feriado Por mi cumpleaños, no por women
2: Por supuesto, ni más ni menos que eso Así que te deseamos muy feliz Cumpleaños, que la pases muy muy bueno, bien bueno. Te deseamos Gracias. un muy feliz día A todos los papás, feliz día Javi Feliz día a todos los papás Pásenla muy bien ¿sí? Es verdad Pásenla lindo reciban abrazos, besos, homenajes eh, y los queremos mucho
1: siempre, a todos los papás. Que son los de verdad, más. me tengo deportado bien, puedo decir un par de días más y ya por ahí igual y, y por ahí, ahí liga salvo, ¿eh? Por ahí liga algo. Agua, aguante
3: ver. las medias. Aguante eh. las medias
1: las
2: medias térmicas las medias térmicas nos volvemos a encontrar en el próximo programa de los juegos no termina aquí en los diversos lugares donde nos pueden escuchar gracias a las radios que nos replican y gracias a ustedes por estar siempre y por contactarse con la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple gracias nos encontramos el fin, eh, la semana que viene tengan una muy buena semana feliz día papás y feliz cumpleaños a Rocío por sobre todas las cosas y un mejorate a Noé que estuvo atrás de todo esto poniéndole mucha garra. Chao, chao.